0: Hallo und willkommen zu der zweiten Folge des Lacasts, dem Podcast rund um die Theorie von Jacques Lacan. Bei mir wieder zu Gast der Lacan-Experte und Betreiber des Blogs lacan-entziffern.de, Rolf Nemitz. Herzlich willkommen. Guten Abend. Genau, und ich bin auch wieder mit dabei. Florentin Will. Heute unser Thema, das Begehren, ein Thema, ein Begriff, der einem immer wieder über den Weg läuft, wenn man Lacan liest und der zentral ist für seine Theorie. Was meint Lacan denn genau, wenn er sagt, das Begehren
1: dass einem etwas fehlt, das Begehren ist, dass einem etwas fehlt und man nicht weiß, was es ist.
0: Das heißt, Begehren ist gleichzusetzen mit einem Mangel?
1: Mit einem Mangel, mit einem Mangelgefühl, mit einem Mangelgefühl, das einen umtreibt.
0: Das heißt, wenn ich etwas will, habe ich es automatisch nicht, ist ja irgendwo selbstverständlich. Das heißt, wenn ich einen Erdbeerkuchen begehre, dann fehlt er mir.
1: Insofern wäre das auch ein Begehren, aber das ist nicht die Verwendung des Begriffs von Lacan, bei Lacan geht es um ein Begehren, das mir unbewusst ist, von dem ich nicht weiß, was es ist. Ich möchte einen Erdbeerkuchen und dann steht er plötzlich vor mir und dann bin ich nicht zufrieden. Und dann merke ich, eigentlich wollte ich was anderes als einen Erdbeerkuchen. Aber was?
0: Und warum ist das Begehren nicht zufriedenstellbar? Man, man fühlt sich doch manchmal zufrieden. Manchmal hat man Hunger und man isst was und ist dann zufrieden.
1: Ja, das nennt Lacan das Bedürfnis. Das Bedürfnis nach... Irgendetwas zu essen, das lässt dich befriedigen. Und das unterscheidet er vom Begehren.
0: Und was sind dann die Dinge, die ein Begehren potenziell erfüllen könnten? Also welche Dinge begehre ich, wenn es jetzt nicht Essen ist, also nicht notwendiges Essen?
1: Das Begehren kann gar nicht befriedigt werden, ist die Lacanische These. Wichtig ist auch, sich klarzumachen, dass er den Begriff manchmal ein bisschen locker verwendet. Unter Begehren versteht man im Deutschen am Ersten das sexuelle Begehren. Und auch im Französischen, le désir, das meint meist sozusagen die sexuelle Lüsternheit, dass man geil ist, dass man scharf ist, das spielt nur am Rande eine Rolle. Lacan verwendet den Begriff des Begehrens also anders, als es in der Umgangssprache üblich ist. Es ist auch, könnte man mit Freud sagen, ein sexuelles Begehren, aber es ist ein verdrängtes sexuelles Begehren. Das ist das Begehren.
0: Das heißt, wie, wie äußert sich denn dann dieses Begehren, wenn es unbewusst ist?
1: Typischerweise so, wie ich das gerade äh, gesagt habe, dass ich etwas fordere, dass ich etwas will und dass ich dann, wenn ich es bekomme, zum Nächsten übergehe. Zum Beispiel, um mich selbst als Beispiel zu bringen. Ich bin ein leidenschaftlicher Bu Bücherkäufer. Und bei jedem Buch, was ich, was ich noch nicht habe, denk, ich denke jedes Mal das muss ich mir unbedingt noch anschaffen oder das muss ich jetzt mir unbedingt aus der Bibliothek holen. Und wenn ich es habe, entsteht der Eindruck in mir, das Gefühl in mir, nein, das war's noch nicht. Ich brauche noch was anderes. Und das heißt, ich gehe von Buchwunsch zu Buchwunsch über. Diese Wünsche, ich möchte dieses Buch haben, ich möchte jenes Buch haben, die Lente Lacan, Anspruch, also im Französischen Demande. Und man übersetzt das mit Anspruch oder mit Forderung. Man könnte es auch mit Bitte übersetzen. Das heißt, es gibt eine Ebene, die sprachlich artikuliert ist. Ich hätte gerne das neueste Buch von so und so. Das ist der Anspruch, die Forderung, die Bitte. Und diese Bitte wiederholt sich in vielen Fällen. Ich möchte das, ich möchte das, ich möchte das, ich möchte das. Und dann plötzlich habe ich einen Bücherschrank mit, was weiß ich, 2000 Büchern oder sowas. Und das, was darin wirksam ist, was mich... Antreib von Anspruch zu Anspruch, von Bitte zu Bitte, von Forderung zu Forderung. Das ist das Begehren.
0: Also das Begehren äußert sich durch Ansprüche, die vermeintlich das Begehren befriedigen, aber es letztlich dann doch nicht tun.
1: Durch Ansprüche, die sich wiederholen.
0: Also es ist immer derselbe Anspruch, der immer wiederkommt.
1: Nein, es gibt auch andere Formen. Also das eine ist die Wiederholung. Zum Beispiel, in, aber diese Form ist im, aus dem Alltag sehr vertraut. Denken Sie an Leute, die mit Leidenschaft nörgeln. Was ist das Nörgeln? Das ist ein, eine sich wiederholende Klage. Und äh, beim ersten Mal hört man gerne zu. Beim zweiten Mal muss man sich vielleicht schon ein bisschen anstrengen. Beim dritten Mal wird es noch härter. Und irgendwann kriegt, er mit, kriegt man mit, diese Klage, also diese Forderung, dieser Anspruch, dass es anders sein soll. Dann geht es nicht darum, befriedigt zu werden, sondern darum, wiederholt zu werden. Das ist das Begehren. Aber es gibt auch andere Formen des Begehrens, zum Beispiel paradoxe Ansprüche, an Ansprüche, die sich durchkreuzen. Die Alltagserfahrung ist die typische Männerbeschwerde über eine Frau. Sie weiß nicht, was sie will. Sie will sowohl in die Berge fahren, aber eigentlich nein, sie möchte in die, an die See fahren. Oder ein, ein typisches zwangsneurotisches Symptom. Jemand gibt dem Architekten den Auftrag, den Keller auszubauen. Und am nächsten Tag ruft er ihn wieder an und sagt ihm, er soll ihn nicht ausbauen. Und am dritten Tag sagt er ihm, na, er soll ihn doch ausbauen. Und so weiter. Es geht hin und her. Das heißt, jede Forderung wird wieder zurückgenommen. Das ist dann nicht die sich wiederholende Forderung, immer wieder dasselbe, sondern eine sich durchkreuzende Forderung. Eine paradoxe Forderung, so dass man verwirrt dasteht und sich fragt, ja, was will er denn nun? Und wenn man sich diese Frage stellt, dann ist man... Auf der Spur des Begehrens.
0: Ich fand das mit Beispiel mit dem Nörgeln sehr gut, weil für denjenigen, der nörgelt, wird es ja wahrscheinlich nicht so aussehen, als hätte sein Nörgeln-System. Er wird wahrscheinlich sagen, mir passieren immer wieder dumme Dinge, mein, meine Kollegen sind einfach nervig. Aber ähm, mit einer psychologischen Betrachtungsweise könnte man sehen, dass dieses Nörgeln durchaus System hat. Das heißt, es ist nicht von außen motiviert, sondern tatsächlich von einem unbewussten Begehren, das sich in dem Nörgeln äußert.
1: Es ist der Versuch, etwas zu sagen, was nicht gesagt werden kann.
0: Weil es unbewusst ist. Weil es
1: unbewusst ist.
0: Ich, ich versuche es noch ein bisschen klarer mit Alltagsbegriffen zu machen. Also Nörgeln macht ja auch Spaß oder mhm. kann ja auch Spaß machen. Mhm. Ähm, das heißt, die, diese Form von Spaß ähm, muss aber nicht unbedingt auf Dinge gerichtet sein, die man notwendigerweise als positiv konnotiert. Man würde ja sagen, Nörgeln ist eigentlich, macht eigentlich keinen Spaß. Nörgeln ist eigentlich eher nervig und ich würde mich freuen, wenn ich nicht mehr nörgeln müsste, wenn sich die Umstände ändern. Aber eigentlich steht dahinter die Idee, dass auch in negativ aufgefassten Dingen ein gewisser Spaß, ein gewisses Genießen dahinter stehen kann. Ja,
1: auf jeden Fall. Eine, eine gewisse Befriedigung steckt darin. Und zwar beispielsweise die Befriedigung eines aggressiven Impulses. Eines Vernichtungswunsches. Wenigstens auf der Ebene der Sprache. Also ein Sand, sehr sanfter, relativ harmloser, vielleicht ein bisschen für die Umwelt lästiger Vernichtungswunsch.
0: Aber natürlich dann ein ein Spaß oder ein Genießen, das demjenigen nicht bewusst ist. Es, es denkt, es tut es aus anderen Gründen heraus, aber eigentlich ist es das unbewusste Begehren, das es immer wieder dazu führt, dass er immer wieder in diese Wiederholung hineingerät. Mhm. Nochmal zurück zu dem ersten Punkt, dass ein Begehren auch gleichzeitig ein Mangel ist. W welchen Mangel könnte man denn versuchen, damit auszudrücken oder zu füllen?
1: Ich will das auf zwei Ebenen be beantworten. Das eine ist ganz abstrakt theoretisch und das andere ganz konkret. Also ganz abstrakt theoretisch erklärt Lacan diesen Mangel so, dass er entsteht dadurch, dass die Sprache auf uns einwirkt. Wir sind also, wie soll ich sagen, auf einer ersten Schicht biologische Wesen. Wir haben bestimmte Bedürfnisse, aber wir sind ein Sonderfall in der Tierwelt. Wir verfügen über Sprache und dass wir über Sprache verfügen, wirkt auf die Art und Weise, wie wir unsere Bedürfnisse befriedigen, ein. Und Lacan zufolge ist es so, dass das, dass sich daraus ergibt.
0: Also ich muss den den Wunsch auch irgendwie ausdrücken können. Es gibt keinen Wunsch, den man nicht auch ausdrücken könnte.
1: Doch, das mhm. ist das Begehren.
0: Okay, das, das Begehren ist der Sonderfall des Begehrens ist das als Unbewusstes. der Wunsch,
1: den ich nicht ausdrücken kann. Mhm. Und das, was ich ausdrücke, ist dann jetzt in der Umgangssprache der Wunsch. Aber in der Lacan-Begrifflichkeit ist das der Anspruch. Und der elementarste Anspruch, den ich formulieren kann, die elementarste Forderung ist, gib mir zu essen. Das nennen die Psychoanalytiker oder die lakanianischen Psychoanalytiker oralen Anspruch, also weil es um den Mund geht. Und dann gibt es äh, die zweite wichtige Forderungsart, sind anale Ansprüche. Das ist die Erziehung des Kleinkindes, das muss Lernen zu einem bestimmten Zeitpunkt aufs Töpfchen zu gehen und nicht einfach in die Hosen zu scheißen. Das sind Forderungen, die von außen, von den Erwachsenen an das Kind gestellt werden. Und darauf antwortet es mit etwas, was sich, wie soll ich sagen, damit auseinandersetzt zum Beispiel, dass es noch mit acht Jahren in die Hose macht. Ich denke an einen Bekannten, ein bekanntes Kind. Das ist eine Art und Weise, wie das Kind versucht, diesem Anspruch auszuweichen, wie es sich damit auseinandersetzt. Und darin zeigt sich das Begehren auf der analen Ebene. Das heißt, wenn es die Forderung exakt erfüllen würde, würde ihm was fehlen. Würde es, könnte es das, was es umtreibt, nicht ausdrücken.
0: Aber das ist ja dann auch keine Form von einem sprachlichen Ausdruck, wenn man einfach nur ein Gesetz nicht befolgt, das von den Eltern einem vorgegeben wird und man macht das nicht.
1: Nein, Genau, das hat nicht sprachliche Aspekte, aber es ist sozusagen in ein Netz von Sprache eingesponnen. Das Kind erfährt schon. So jetzt aber ab aufs Töpfchen. So jetzt mach mal los und das kann oder Beschwerden, wenn das Kind wieder in die Hose gemacht hat. Die, Nörgel, wenn es in dem Alter noch in die Hose macht, wie ich das gerade geschildert habe, die Klassenkameraden, die sich darüber lustig machen, dass das Kind noch immer mit der Windel herumläuft, das ist alles Sprache dass es noch in die Hose macht das ist eine Art Spezialsprache das ist eine Sprache, die nicht, die wir normalerweise nicht als Sprache bezeichnen würde das ist ein Symptom und ein Symptom ist auch eine Art Sprache in, unter welchem Aspekt dass es eine Bedeutung hat dass man sich fragen kann, welche Bedeutung hat es dass das Kind immer noch in die Hose macht und das ist eine Art wie sagen Anal-Spezialsprache. <lacht> Ja, also die typischen Ansprüche, Forderungen, die, die schon Freud äh, aufgespürt hat, sind die oralen und die analen Forderungen. Ich denke an ein anderes Kind, äh, Kind von Freunden, und die Eltern sind mit ihm in der Mensa zum Essen. Und das Kind steht vor den verschiedenen Gerichten und sucht aus, und sucht aus. Die Mutter wird nervös und sagt, jetzt macht schon mal. Und dann wird es der Mutter zu viel und dann entscheidet sie für das Kind. Wir haben keine Zeit, wir müssen wieder zurück. Und das Kind ist stundenlang beleidigt. Und warum? Weil es für das Kind nicht darum geht, den Hunger zu befriedigen, sondern auszuwählen. Der Auswahlvorgang selbst ist der Genuss. Und das heißt, in diesem Auswahlvorgang das ist vielleicht das oder vielleicht doch das. Oder das. Oder lieber mit mit Reis oder lieber mit Kartoffelbrei oder wie auch immer. Und auf dieser Ebene des Auswahlvorgangs können sich viele Kinder und auch viele Erwachsene ewig aufhalten. Was für die Umwelt sehr lästig ist. Und daran befriedigt sich in gewisser Weise das Begehren. Das Begehren nämlich von einem Anspruch zum anderen zu wechseln. Nein, nicht die Kartoffeln, sondern den Reis.
0: Aber ist es nicht auch die Illusion, dass jetzt mit dieser Wahl des Begehren befriedigt sein wird, dass es, wenn ich jetzt mich genau für die Kartoffeln entscheide, dass es genau das Richtige ist, dass ich dann zufrieden bin?
1: Ja, jetzt das Kind, das ewig wählt, hat diese Illusion ja gerade nicht. Im Grunde ist es ein bisschen weiser als der Erwachsene. Das Kind, das ewig wählt und sich nicht entscheiden kann, das weiß auf irgendetwas, was der Erwachsene nicht wahrhaben will, dass es, dass der Mechanismus etwas zu fordern und es zu bekommen nicht alles ist. Es wird auch so, man kann das auch so ausdrücken. Das Begehren will unbefriedigt sein, das will immer, immer noch mal fordern und noch was anderes fordern und von Forderung zu Forderung wechseln.
0: Das will sich selbst aufrechterhalten. Es will
1: sich selbst aufrechterhalten. Es ist ein sich selbst reproduzierendes System, würden die Systemtheoretiker sagen.
0: Kann man denn da die Begriffe, die wir in der letzten Folge gelernt haben, äh, imaginär, symbolisch und real irgendwie anwenden auf das Begehren?
1: Auf jeden Fall den Begriff des Symbolischen, weil das Begehren entsteht durch die Einwirkung der Sprache und es eräußert sich auf einer sprachlichen Ebene und zwar durch den Anspruch. Das Begehren ist eine bestimmte Art von Forderungen, äh, nämlich solche Forderungen, die sich wiederholen und um irgendetwas sich drehen was nicht gesagt werden kann. Und insofern ist es tief in das Symbolisch verwickelt.
0: Gibt es denn auch eine Verbindung zwischen dem Begehren und dem Imaginären?
1: Ja, Sie müssen sich dazu daran erinnern, was es mit dem Imaginären auf sich hat. Das ist also in Lacans Konstruktion zunächst die Beziehung zu einem Spiegelbild. Aber die typische, die normale Form ist, dass ich eine andere Person als Spiegel nehme. Und sie kann mir als Spiegel dienen, wenn sie ungefähr so ist wie ich. Sie muss mir ähnlich sein. Und dann funktioniert sie für mich häufig als jemand, in dem ich mich spiegele. So, und wie hängt das Begehren mit dem Imaginären zusammen? Insofern, als das Begehren häufig durch eine Beziehung zu einem anderen Menschen vermittelt ist, der mir als Spiegelbild dient, nämlich der mir zeigt, wie ich begehren soll, was dazu führt, dass ich eben das begehre, was er hat. Das kann man bei kleinen Kindern wunderbar beobachten, wenn sie... Ich erinnere mich an meine Tochter, als sie in die Krippe kam. Da war sie drei oder sowas. Und dann gibt es eine Phase, in der ein Kind unbedingt haben muss, was die anderen Kinder haben. Und es nicht ertragen kann, dass es nicht das hat, was ein anderes Kind hat. Das heißt, da wird das Begehren konstituiert durch die Beziehung zu einem ungefähr gleichaltrigen Kind, das mir zeigt, was man haben sollte.
0: Entspringt es einem gewissen Gerechtigkeitsgefühl, zu sagen, ich will das gleiche haben wie der andere, das wäre nur fair? Das weiß
1: ich nicht, ob Kinder im Alter von drei Jahren schon ein Gerechtigkeitsgefühl haben, das wäre eine Frage für Entwicklungspsychologen. Ich kann jetzt nur sagen, wie Lacan es referiert. Aber ein Kind, das noch nicht mal ein Jahr alt ist, hat sicherlich kein Gerechtigkeitsgefühl. Und äh, da gibt es ein Beispiel hierfür, auf das Lacan sich immer wieder bezieht. Und das ist ein Beispiel vom heiligen Augustinus in den Bekenntnissen. Damit sind wir ungefähr nach meiner schwachen Erinnerung im 4. Jahrhundert nach Christus ungefähr. Und in seinen Bekenntnissen schreibt er folgende Sätze. Mit eigenen Augen beobachtete ich ein zorniges Kind, noch konnte es nicht sprechen, und doch sah es bleich mit feindselig-bitterem Blick auf seinen Milchbruder. Äh, Milchbruder, das ist die Konstruktion, es gibt eine Amme, die hat ein eigenes Kind, und die nimmt dann ein Kind gegen Geld zum Säugen an. Und die beiden Kinder sind füreinander Milchbrüder. Mhm. Sie sind nicht wirklich verwandt, ver äh, aber sie hängen sozusagen an derselben Tankstelle. Und der schaut also ein kleines Kind mit zornigem Blick seinen Milchbruder an. Warum? Weil er Milch bekommt. Und das empört den heiligen Augustinus und zeigt ihm, dass der Mensch seinem Wesen nach schlecht ist, weil es ja so ist, diese Milch gibt es in Hülle und Fülle. Wie kommt es, dass es nicht seinem Milchbruder gönnt, was doch zu haben ist? Der heilige Augustinus ist dort einem dem Zusammenhang zwischen dem Begehren und dem Imaginären auf der Spur. Es ist nicht das Bedürfnis, das das Kind antreibt, es gibt genug, sondern es ist dass es ein Bild sieht, dass jemand, der so ähnlich ist wie er selbst, etwas hat, was es selbst deswegen, weil der andere es hat, unbedingt haben muss. Das ist der Zusammenhang zwischen dem Begehren und dem Imaginären. Das Reale, wie bringt man das dahin, da unter Das Reale ist, dass etwas nicht gesagt werden kann. Und das Begehren dreht sich immer darum, dass etwas nicht gesagt
0: werden kann. Das klingt ja jetzt relativ frustrierend eigentlich, dass man, egal was man will, egal wie sehr vermeintlich das Begehren befriedet wird, man eigentlich ist man nie zufrieden. Kommt man da irgendwie raus aus dem, aus dem Kreislauf?
1: Eigentlich ist man nie zufrieden, ja das ist schön. Meine Mutter hatte einen Lieblingsspruch, über den ich immer lachen musste. Die kommt aus dem Ruhrgebiet und der Lieblingsspruch war, das Schlimmste was gibt, das ist wenn ein Mensch nicht zufrieden ist. Und in der lakanischen Perspektive ist das der Mensch, dass er nicht
0: zufrieden ist. Gibt es da irgendeine Erklärung dafür, warum das genau so ist? Also durch den Einfluss der Sprache, ne? dass Menschen dahingegen besonders sind, dass sie eine Sprache haben. Aber ich verstehe diesen Übergang nicht ganz hundertprozentig. Warum? Nur wenn man sprechen kann, man automatisch seine Bedürfnisse nicht hundertprozentig aber so also Bedürfnisse jetzt im übertragenen Sinne, also sein Begehren nicht erfüllen kann.
1: Tja, wie kann ich das erklären? Ich weiß auch nicht, ob ich es so gut, ob ich, es auf, ob ich das so gut verstanden habe. Sie stellen die Frage so klar und ich, ich weiß nicht, ob ich es ganz verstanden habe. Vielleicht kann man an Freud anknüpfen. Das Hauptwerk von Freud ist die Traumdeutung. Und seine Hauptthese über den Traum ist, der Traum ist eine Wunscherfüllung. Und der Begriff der Wunscherfüllung setzt sich aus zwei Elementen zusammen. Da gibt es den Wunsch und dann gibt es die Erfüllung. Man kann das jetzt also zerlegen. Es gibt einerseits die Erfüllungsfantasie, die wir im Traum realisieren, aber andererseits gibt es den Wunsch. Freud sagt, der unbewusste Wunsch ist unzerstörbar. Und an dieser Stelle knüpft Lacan an. Das, was Freud den unzerstörbaren Wunsch nennt, das nennt Lacan. Desire.
0: Das heißt, es gibt letztlich keine Hoffnung, da rauszukommen. Man wird immer unzufrieden bleiben.
1: Nein, man wird deswegen immer Hoffnung haben. Etwas zu erhoffen heißt, etwas zu begehren. Das Schreckliche ist, kein Begehren mehr zu haben. Dann hat man keine Hoffnung mehr. Das ist die Melancholie, der Absturz in die tiefste Depression. Das Begehren ist eine Lebensaktivität. Etwas zu wollen, auch wenn man nicht so genau weiß, was es ist. Was willst du denn? Ja, ich bin noch auf der Suche. Das ist das Begehren.
0: Ich finde das mit der, mit der Sprache sehr, sehr interessant, weil man ja oft das Gefühl hat, dass die, Frache, dass die Sprache neutral ist, dass man die Sprache einfach nur wie ein Postbote eine Botschaft von einem, einer Person zur anderen trägt, aber man ausdrücken kann, was man möchte und was man will. Aber ich glaube, Lacan sieht es ja so, dass das nicht unbedingt so ist, sondern dass gerade dadurch, dass Begriffe, das Begriffe, das Begehren ausgedrückt wird, es verändert wird oder dass es sozusagen eigentlich eher die Sprache den Menschen spricht, als der Mensch die Sprache spricht.
1: Ja, und das ist eine Erfahrung, die, glaube ich, jeder machen kann. Jemand drängt mich zu sagen, was ich denn nun ganz genau will und ich habe das Gefühl, wenn ich das sage, das ist es auch wieder nicht ganz. Also es gibt Schwierigkeiten, nicht immer, aber es gibt häufig Schwierigkeiten zu sagen, was man will und wenn man es sagt, hat man das Gefühl, ist es ist das.
0: Warum will man denn das, was man will? Also, warum haben jetzt Sie zum Beispiel genau dieses Begehren, diese Bücher zu kaufen?
1: Das ist nicht das Begehren, das ist der Anspruch. Wie kommt es, dass in meinem Fall das jetzt in einer Art Büchersucht, sich in einer Art Büchersucht äußert, in, in einer Forderung von Buch zu Buch zu Buch zu Buch, dass ich mich von Buch zu Buch hangle? Das hat jetzt mit meiner Geschichte zu tun. Und die typische Antwort ist, der, der ähm, Psychoanalytiker wäre, weil es ein Verbot gibt. Das ist eine weitere sprachliche Dimension des Begehrens. Das Begehren ist eine Serie von Ansprüchen, die dadurch, von Forderungen, von Wünschen, von Bitten, äh, eine Serie von Ansprüchen, die dadurch aufrechterhalten wird, dass es ein Verbot gibt. Was das Verbot in meinem Falle ist, weiß ich nicht. Ich habe nicht so viele Erinnerungen an verbotene Bücher. Aber ich habe eine Erinnerung an ein verbotenes Buch. Und allerdings wurde mir das zu einem Moment verboten, als ich schon ein bisschen büchersüchtig war. Da war ich vielleicht zehn oder elf. Und das war die, die drei Musketiere, die in meinem Bücherschrank meines Vaters die, standen die gesammelten Werke von Alexandre Dumas. Der war in irgendeinem bücherbund Bücherring und da kriegte man also die Gesamtausgabe in wunderbaren rotem Leinen. Und mir wurde verboten, das zu lesen. Mein Vater hatte gehört, dass die katholische Kirche die Werke von Dumas auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt hatte. Also habe ich vor allem diese Bücher gelesen, heimlich was verboten ist, das macht uns gerade scharf. heißt, ähm, ist es ist bei Wolf Biermann. Da kommt also das Verbot rein, das reizt das Begehren an. Und was hat mich so fasziniert bei den drei Musketieren? Das war Lady Winter. Und Lady Winter ist die eine der, die, der Oberbösewicht. Und Lady Winter ist gebrandmarkt als Verbrecherin. Und sie hat als Verbrecherin eine Tätowierung auf der Schulter, das ist die Lilie des Königs. Und diese Figur hat mich fasziniert. Und was ist das? Das ist eine Figur, etwas Imaginäres, der ein Zeichen, ein Emblem des Königs, etwas Symbolisches, in die Haut gebrannt worden ist. Ja, Etwas locker gesprochen ins Reale. Diese Figur hat mich total fasziniert. Das musste ich wieder und wieder lesen.
0: Aber das können Sie jetzt ausdrücken, das heißt, es kann nicht unbewusst sein.
1: Nein, nein, das ist jetzt nicht, da liegt irgendwas viel, viel, viel tiefer und ich weiß, mein Bücherwunsch ist stark oral geprägt, das heißt, darunter liegen orale Wünsche. Man sagt das ja auch, Bücher werden verschlungen. Es gibt Bücherwürmer, Bücher sind schwer verdaulich, so und darunter ist etwas Orales und in meinem Fall weiß ich ein ganz klein bisschen darüber, als ich nämlich mal als Student vor vielen Jahren mich dabei erwischte, wie ich ihm... Katalogsaal der Universitätsbibliothek in Berlin, der Freien Universität, dabei war, mit meinen Lippen die Karteikarten zu berühren. Da gibt es diese riesigen Karteikastenschränken, als es noch mit Papier war, diese abgegriffenen, schrecklich Aussehen, sehr unhygienischen Karteikarten. Und ich erwische mich dabei, wie ich versuche, die mit den Lippen zu berühren. Da wurde mir klar, da gibt es irgendetwas, Orales, da gibt es ein, ein orales Begehren im Hintergrund, das sich offenbar in der Form äußert, dass ich in riesigen Mengen damals, also in großen Mengen, Bücher bestellte. Und große Schwierigkeiten hatte, sie wieder zurückzugeben.
0: Das heißt, das Begehren an sich ist selber unbewusst und nicht ausdrückbar, aber jetzt diesen Übersetzungsprozess, den Sie gerade angesprochen haben, mit das unbewusste Begehren äußert sich in Form der Lust auf Büchern, der Ansprüche auf Bücher, der, der Ansprüche auf Büchern, ähm, weil ich diese Erfahrungen gemacht habe, weil der das Verbot installiert wurde, was ja auch symbolisch ist. Das heißt, Übersetzungsprozess ist symbolisch und führt dann zu einem bewussten Anspruch, den man auch ausdrücken kann. Ja.
1: wie kommt diese Übersetzung zustande? Da spielen Identifizierungen eine Rolle, die Identifizierung mit meinem Vater, den ich nicht sehr gemocht habe, aber mit dem ich mich trotzdem identifiziert habe. Das kann man gar nicht verhindern und mein Vater litt darunter, dass er in der dritten Klasse des Gymnasiums abgehen musste, um Geld zu verdienen. Der wollte immer studiert haben, und also wurde ich ein ewiger Student, also ein ewiger Bücherleser. Das sind dann die üblichen Geschichten, die im Hintergrund stehen. Also zum Beispiel Identifizierungen,
0: was ja auch mit Hierarchie oder Familienverhältnissen ein klarer symbolischer, ein symbolisches Verhältnis ist, auch wieder.
1: Ja, auch insofern, als ich aus einer sehr frommen Familie ich komme einer sehr frommen protestantischen Familie und da spielten Bücher eine sehr große Rolle, nicht nur die, die, die normalen Bücher, sondern auch die Bibel. Mhm. Mein Vater war derjenige, der Weihnachten die Bibel vorlas und es wurde jeden Sonntag aus der Bibel vorgelesen. Da ist also nicht nur die Familie im Spiel, sondern über die Familie auch die Religion und die Religion ist eine Schriftreligion. Die christliche Religion, wie die islamische Religion und viele, wie, wie, und die jüdische Religion und so weiter. Und auf diese Weise gibt es nicht nur die Verbindung mit dem Sprechen, sondern auch mit den heiligen Texten. Das auf irgendeine Weise, die ich in Bezug auf mich nicht durchschaue, ist das alles wirksam.
0: Das heißt aber, dass das, was Sie eigentlich als Teil Ihrer Persönlichkeit ansehen wür würden, als Ihr, als ihr Charakter, ein, ein Bücherwurm zu sein, kommt eigentlich nicht von Ihnen selber, kommt nicht von innen, von Ihrem Charakter, sondern eigentlich von außen, von Ihrem Vater, von anderen Leuten.
1: Das war für mich eine der schrecklichen Erkenntnisse, dass ich damit die Wünsche meines Vaters erfülle, den, gegen, gegen den ich immer rebelliert habe.
0: Ist das denn typisch, dass die die Wünsche oder die Art, wie sich das Begehren ausdrückt, dass das von außen kommt?
1: Ja, die Formel von Lacan, dafür hat er auch wieder eine schöne Formel geprägt und die nennt sich, das Begehren ist das Begehren des Anderen. Und das soll bedeuten, das was ich begehre, das habe ich übernommen von anderen. Das wird über die Generationen hinweg überliefert. Das sagt nicht nur Lacan, das findet man auch in anderen Strömungen der Psychoanalyse. Über die Generationen, über die Generationen hinweg werden bestimmte Praktiken, Wünsche, Vorstellungen überliefert. Zum Beispiel das Ausreißen. Das ist jetzt nicht Lacan, das habe ich von anderen Psychoanalytikern gelesen. Ausreißen aus der Familie wird im Zwei-Generationen-Rhythmus häufig überliefert. Der Großvater ist ein Ausreißer, dann kann es passieren, dass auch der Enkel ein Ausreißer ist.
0: Weil dann der Vater rebelliert gegen den Ausreißer und gerade kein Ausreißer ist und der Sohn dann wieder dagegen rebelliert, indem er wieder ein Ausreißer ist.
1: Vielleicht so, ich habe die Details vergessen. Es ist offenbar empirisch halbwegs gut beobachtbar und dann ist die Frage, wie das eigentlich kommt. Auf jeden Fall weiß man, dass ja zwischen Großeltern und Enkeln eine völlig andere Beziehung existiert als zwischen Kindern und Eltern. Also ich in meiner Familie kann das direkt beobachten.
0: Das heißt, die Sprache kommt von außen an uns ran und beeinflusst uns und diese Art von symbolischen Verbindungen, die wirken in unserem Begehren, beeinflussen uns auch. Das heißt, wir sind eigentlich im Grunde sehr unselbstständig, sehr unselbstmotiviert, sondern es kommt vieles von außen.
1: Ja, ist sicherlich die Grundidee. Und in dem, was die, die Lacanche Idee ist an dieser Stelle, das, was an uns herangebracht wird, das sind einerseits die Forderungen der Eltern. Du sollst das tun, du sollst das tun, du sollst pünktlich aufs Töpfchen gehen, du sollst in der Schule gute Noten haben, du sollst immer deinen Teller leer essen. Eine Forderung, die ich verinnerlicht habe, ich bin bis heute unter dem Zwang, meinen Teller leer zu essen. Aber das Typischere wäre, dass ich ihn gerade nicht leer esse. Das wäre das Begehren. Ich bin an dieser Stelle einfach bis heute artig. Ja, und die lacanche Idee ist, es werden nicht nur die Forderungen der Eltern an uns weitergegeben, sodass wir sie gehorsam erfüllen, sondern in diesen Forderungen ist ein Begehren der Eltern wirksam, das diesen Eltern selbst nicht bewusst ist. Es werden unbewusste Begierden übermittelt.
0: Ich versuche das nochmal ein bisschen klarer zu kriegen mit diesem Unbewussten, weil es ist immer so schwierig zu verstehen, warum man einerseits über solche Dinge reden kann und man das formulieren kann, dass aber andererseits unbewusst ist. Also wenn wenn jetzt jemand sagt, ich, ich esse meinen Teller gerade deswegen nicht leer auf, weil mein Vater immer wollte, dass ich ihn leer ist, ist in dem Moment, in dem er das erfährt, ist es dann nicht automatisch wieder bewusst aber und dann nicht mehr
1: unbewusst? Natürlich, dann ist es bewusst.
0: Das heißt, man kann aber auch dieses unbewusste Begehren auflösen oder aufzehren, indem man das sich selber bewusst macht.
1: Ob man es sich selber bewusst macht ist nicht ganz klar. Das typische Verfahren, um das bewusst zu machen, ist eine Psychoanalyse. Und in einer Psychoanalyse brauche ich einen anderen, zu dem ich spreche. Das Sprechen entfaltet, entfesselt diese verändernde Kraft, indem es zu jemandem gesprochen wird, so wie ich jetzt zu Ihnen spreche. Auch wenn Sie jetzt nichts sagen sind sie wichtig in meinem Sprechen, weil ich mein Sprechen an sie adressiere. Und das ist eine enorm wichtige Dimension des Sprechens und die ist notwendig dafür, auch in einer Psychoanalyse, dass ich jemanden habe, der zuhört. Deswegen ist der Begriff, das kann man sich selbst klar machen, nicht ganz richtig, man kann es sich kaum selbst klar machen, ein ganz klein bisschen, aber die entscheidende Dynamik ist die, dass ich, jemand anderem, zu jemand anderem davon spreche, der auf eine spezielle Weise zuhört, der sozusagen eine Zuhörtechnik gelernt hat und eine Technik der bescheidenen, vorsichtigen Antworten.
0: Das heißt, es gibt gewisse Möglichkeiten, Teile des Unbewussten auch bewusst zu machen. Aber
1: sicher, wenn es das nicht gäbe, gäbe es keine Psychoanalyse.
0: Ähm, heißt es dann aber, dass man das Unbewusste irgendwann aufbrauchen könnte?
1: Nein, das Unbewusste ist ein unendliches ein unendliches Netz, ein, ein Ozean von Wörtern, Sätzen.
0: Von dem man teilweise manche bewusst machen kann, auch selbstständig, dass man merkt, ich mache immer wieder... Geste X.
1: Einige wenige kann man sich sogar ohne Psychoanalytiker inzwischen zugänglich machen. Aber eine richtige Bahn durch das Unbewusste, das, um die zu schlagen, braucht man einen Psychoanalytiker. Aber auch Leute, die ewig in Psychoanalyse sind, die zehn Jahre meinetwegen in Psychoanalyse sind, zuerst ihre eigene Analyse machen und dann eine Lehranalyse und so weiter. Die haben weit also auch hoch ausgebildete, lange Zeit ausgebildete Psychoanalytiker haben weiterhin ein Unbewusstes. Es ist nicht möglich, das auszuschöpfen und sie behalten weiterhin einige Symptome.
0: Also das heißt, diese ähm, Übersetzung von unbewusstem zu bewusstem Gedanken kann durchaus parallel laufen. Ich habe mir immer so eine Kette vorgestellt, dass selbst, wenn man es schafft, ähm, zum Beispiel, wie Sie gesagt haben, dass Sie irgendwie an, an einem den, ein Buch mit einem Mund berührt haben und Ihnen das bewusst geworden ist, was mache ich denn da eigentlich, um das wieder zurückzuführen auf die symbolische Verbindung zu Ihrem Vater mit diesem Leseverbot? Ähm, aber damit ist dieser Gedanke schon aus dem Unbewussten herausgelöst und bewusst. Es ist jetzt nicht so, als würde hinter diesem symbolischen Verbindungsgedanken mit dem Vater noch ein unbewusster Gedanke hegen, der sozusagen noch tiefer wirkt, sondern damit ist das Kapitel abgeschlossen.
1: Nein, sie müssen sich unbewusste Vorstellungen oder unbewusste äh, signifikanten, wie Lacan sagt, sie müssen sich unbewusste Vorstellungen wie ein Netz vorstellen. Ein Netz von... Elementen, die auf viele Weisen miteinander verknüpft sind. Und wenn ein bestimmtes Element dieses Netzes zum Vorschein kommt, gibt es immer riesige Netzwerke, die unzugänglich
0: sind. Das heißt, wir unterscheiden zwischen, ich glaube, ich habe es so rausgehört, dass es hier drei Begriffe gefallen sind. Es gibt einmal die Bedürfnisse, das heißt die Dinge, die der Mensch einfach befriedigt haben muss, wie essen. Das muss auch nicht unbedingt sprachlich ausgedrückt werden. Sehe ich das richtig? Sprachlich. Auch das muss sprachlich ausgedrückt werden.
1: Das, das Baby schreit, wenn es Hunger hat. Das ist noch keine richtige Sprache. Aber in dem Maße, in dem es anfängt, sprechen zu lernen, so etwa ab dem ersten Lebensjahr kommen die ersten, lernt es die ersten Wörter zu sprechen, fängt es an zu sagen Hunger. Wann gibt es denn endlich was zu essen? Wann kommt denn was auf den Tisch? Gibt es heute schon wieder Würstchen? Also das, sagen die, das, ja. das, das, das äh, Essen ist, geht durch sprachliche Interaktion hindurch. Jetzt kommt endlich an den Tisch, ruft die Mutter. Nein, ich habe noch keine Lust. Es läuft alles durch Sprache
0: hindurch. Es hat aber noch nichts mit einem unbewussten Begehren zu tun. Bedürfnisse Nein. sind einfach naturgegeben, auch ein Tier muss essen. Mhm. Dann gibt es die Ansprüche. Also, die, die man, die, die Wünsche, denen man sich bewusst bin. Ich möchte dieses Buch haben.
1: Ich möchte essen. Mhm. Ich möchte endlich einen Burger essen. Das ist ein Anspruch.
0: Ja. Und dann noch das unbewusste Begehren, das sozusagen dahinter steckt und durch die Ansprüche seine Fäden zieht. Und eigentlich darauf aus ist, dass jeder Anspruch, der formuliert wird und dem nachgegangen wird, eigentlich nicht befriedigt wird oder nicht dazu führt, dass die Ansprüche aufhören sondern eher dazu führt, dass danach gleich der nächste Anspruch kommt und man in einer Anspruchkette gefangen ist. Ja, natürlich gibt
1: es auch Forderungen, die einfach ähm, erfüllt werden und dann ist es erledigt. Aber das ist nicht der Bereich, mit dem die Psychoanalyse sich beschäftigt. Aber es gibt jede Menge gut beobachtbare, für jeden zugängliche Forderungen, bei denen sich leicht feststellen lässt, dass sie auf der oberflächlichen Ebene darauf abzielen, dass ein Bedürfnis befriedigt wird, tatsächlich es aber nicht tun. Ich habe diese Unterscheidung für mich selbst, also ich habe, ich, als ich anfing Lacan zu lesen, war das eine meiner Fragen, wie unterscheidet der eigentlich das Begehren vom Amtsspruch? Und irgendwann habe ich es begriffen. Da stand ich mit meiner neuen Freundin und deren beiden Söhnen an einer Kasse im Supermarkt. Und an der Kasse, da gibt es sogenannte Quengelware, ich weiß nicht, ob Sie den Ausdruck kennen, ja. das ist extra so aufgestellt, dass die Kinder, die Eltern belästigen, ihnen doch was zu kaufen. Irgendein Schokoriegel oder so etwas. Und die beiden Söhne meiner acht und 13, meiner Freundin, mit der ich seit ein paar Wochen erst zusammen war, die ich dann später geheiratet habe, die nörgelten und nörgelten und nörgelten, die wollten also einen Schokoriegel haben. Und meine Freundin war hart und hat gesagt, nein. Und die nörgelten und nörgelten und nörgelten und sie waren stärker. Und dann hat meine Freundin ihnen schließlich jedem einen Schokoriegel gekauft. Das sieht aus wie ein Anspruch, wie die Forderung, nach Befriedigung eines Bedürfnisses, nach was Süßem. Und dann habe ich später festgestellt, dass sie diese Schockerriegel nicht gegessen haben. Die habe ich in den Jackentaschen gefunden. Und dann wusste ich, da ist ein Begehren am Werk. Dann habe ich den, den, den Unterschied zwischen Anspruch, Bedürfnis und Begehren verstanden. In dieser Forderungsdynamik ist ein Begehren wirksam. Die nimmt sozusagen das Bedürfnis zum Anlass, um irgendetwas anderes zu sagen, was die Kinder selbst nicht sagen können.
0: Kann man denn diese Dynamik auch umdrehen? Also, dass man erst etwas möchte, wenn es einem weggenommen wird?
1: Aber sicher. Wie, wie kommt es, dass bestimmte Objekte für uns besonders attraktiv werden? Und eine entscheidende Bedingung ist, dass sie fehlen. Jeder Werbespezialist weiß, wie man so etwas macht, indem man ein Objekt mit der Gefahr des Fehlens ausstattet. Nur noch zwei Exemplare und sofort steigt der Wunsch nach diesem Objekt. Also der drohende Verlust ist, erzeugt so eine Art Gloriole, eine Art Glanz auf den Dingen.
0: Ich fand es sehr spannend, dass Sie gesagt haben, dass ein Begehren auch davon ähm, lebt, dass es gerade nicht erfüllt wird oder man eigentlich gar nicht möchte, dass es erfüllt wird. Wie wie läuft das denn zum Beispiel mit, mit Fantasien oder Vorstellungen? Also ist es, könnte man so zum Beispiel sagen, dass es einem wertvoller ist, von etwas zu träumen, als es dann tatsächlich zu haben?
1: Auf jeden Fall ist es etwas, das häufig geschieht. Es ist jetzt im Rahmen der Psychoanalyse vor allem für den Analytiker wichtig. Ich bin kein Psychoanalytiker, aber für den Analytiker ist wichtig, sich klarzumachen, wenn der Patient oder wir wie immer genannt wird, wenn er bestimmte Forderungen äußert, bestimmte Wünsche, dass es zu Schwierigkeiten führt, wenn die erfüllt werden. Der Patient will ein Buch ausleihen. Soll er das tun? Das ist im Rahmen einer Psychoanalyse ein hoch hochdramatischer Vorgang. Das wird sicherlich von Psychoanalytiker zu Psychoanalytiker unterschiedlich gelöst und wahrscheinlich auch vom aktuellen Stand der Dinge. Aber auf jeden Fall ein Lakan, für einen lakanianischen Psychoanalytiker ist klar, das ist ein Anspruch. Und wenn ich den einfach erfülle, dann bringe ich den Patienten ab von dem, was er eigentlich sucht. Nämlich sich darüber klar zu werden, was er eigentlich begehrt. Das nennt sich dann, ich habe die genaue Formulierung, werden vergessen das Ersticken des Begehrens durch den Anspruch oder so ähnlich. Oder Ratschläge zu geben. Es wird ein Problem formuliert vom Patienten und wenn auf der, man bleibt auf der Ebene des Anspruchs, wenn man ein Angebot macht, wie das Problem gelöst werden könnte. Sie könnten das doch so und so machen. Und das ist nicht die Art und Weise, wie ein Psychoanalytiker antwortet zu antworten. Andere Berufe, die mit dem Sprechen zu tun haben, Coaches oder Berater oder wie immer sie genannt werden, aber Psychoanalytiker enthalten sich an dieser Stelle.
0: Ein Begriff, der in Bezug auf Begehren auch immer noch häufig vorkommt, ist die Fantasie oder das Phantasma. Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Das ist ein Gedanke von Freud. Das ist ein Phantasma, eine Fantasie ist eine Wunscherfüllungsszene. Denken Sie an was ganz Schlichtes, etwas was Freud untersucht hat zum, und was jeder kennt, zum Beispiel eine Masturbationsfantasie. Um unsere sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen, das können wir nicht einfach so. Sind wir genötigt, Fantasien zu mobilisieren? Und äh, das ist auffällig. Wir wissen nicht, ob das bei den anderen Tieren auch so ist und äh, für Psychoanalytiker sind diese sexuellen Fantasien solche Wunschszenarien hochinteressant, weil darin ein unbewusstes Begehren am Werk ist Ein berühmtes von Freud eine berühmte von Freud untersuchte Masturbationsfantasie ist ein Kind wird geschlagen also die Selbstbefriedigung, die damit einhergeht dass man sich vorgestellt, geschlagen zu werden und darin ist ein ist man sozusagen sehr viel dichter an dem verdrängten Begehren als in vielen anderen Äußerungsformen. Aber typischerweise werden eine andere typische Form, wie diese Fantasien inszeniert werden, sind in Symptomen. Wenn man anfängt, die Symptome zu untersuchen, zu deuten, zu assoziieren dazu, dann stecken hinter den Symptomen Fantasien.
0: Was mir so schwer fällt, ist, dass immer dieser Wunsch geschlagen zu werden, ja nicht unbewusst sein kann, weil diese Person sich das ja aktiv vorstellt. Der muss ja bewusst sein, dass sie das möchte oder dass sie das auf irgendeine Art anziehen findet, weil sie es ja sich ja aktiv vorstellt. Also ist das wiederum nur eine Übersetzung eines unbewussten Wunsches und es ist nicht der unbewusste Wunsch, geschlagen zu werden, oder kann das trotzdem auch der unbewusste Wunsch sein?
1: In dem Beispiel von Freud, von Freuds Analyse. Dieser Fantasie, ein Kind wird geschlagen, ist dem Patienten nur die Szene bewusst, ein Kind wird geschlagen. Ein diffuses, anonymes Kind wird von, einem, von einer anonymen Person geschlagen. Es ist ihr nicht bewusst, dass es selbst geschlagen werden möchte.
0: Und von wem vielleicht?
1: Und dass es selbst, sozusagen das ist die Rekonstruktion von Freud, vom Vater geschlagen werden möchte. Das ist nicht bewusst. Das ist eine, ein Übersetzungsvorgang.
0: Verstehe, also diese, diese Wunschvorstellung kann dem unbewussten Begehren durchaus ähnlich sein, aber es ist trotzdem noch nicht sozusagen, noch nicht ganz da, noch nicht ganz verwirklicht. Und vielleicht würde sich der Patient auch dagegen wehren, wenn man jetzt sagen würde, nein, das hat nichts mit mir zu tun, das hat nichts mit meinem Vater zu tun.
1: Und, und würde sich sehr wehren. Man, wenn man sozusagen, je näher man rankommt an das, was verdrängt ist, desto größer ist der Widerstand. Widerstand heißt es in der Psychoanalyse. Also die direkte Aufdeckung, was dahinter steht, das ist nicht die Art und Weise, wie das bewusst werden kann.
0: Es ist aber dann auch ein, ein sexuelles Bedürfnis, das nicht unbedingt umgesetzt werden soll.
1: Ja, die Befriedigung erfolgt durch die Fantasie.
0: Und die Fantasie alleine reicht. Jetzt sehr
1: unterschiedlich. Es gibt ja auch masochistische Praktiken, sadomasochistische Praktiken, wie sie genannt werden. Die werden umgesetzt. Da ist gar nichts unbewusst. Da gibt es andere Seiten, die daran unbewusst sind. Aber da ist es ein bewusst artikulierter Wunsch, geschlagen zu werden.
0: Aber auch da könnte man ja sagen, man möchte geschlagen werden. Aber unbewusst weiß man nicht, dass man eigentlich von seinem Vater geschlagen werden möchte.
1: Sie, es ist wie Sie sagen. Es kann immer ja. noch was dahinter stehen. Das Unbewusste, Sie haben gesagt vorhin, das ist eine Übersetzung. Ja, das ist eine große Übersetzungsmaschine. Ich glaube, dass der Begriff des Begehrens nur einen Sinn hat, wenn man bestimmte... Phänomene festhält, die aber gut beobachtbar sind. Das sind beständig sich wiederholende, lästige Forderungen. Das muss man erstmal festhalten, dass es das gibt. Es ist, wie ich schon das letzte Mal sagte, das kennt jeder, aber das wird für ein Randphänomen gehalten. Dann sagt man, ich, dann sagt man, ich glaube, der weiß nicht, was er will oder der tickt nicht ganz richtig. Und das ist das, wofür sich Psychoanalytiker interessieren. Solche Störende Phänomene oder dass jemand einander ausschließende Forderungen aufstellt. Ich möchte. Das erzählte mir eine Psychoanalytikerin. Sie hatte einen Patienten, den sie kaum noch ertragen konnte, weil er in jeder Sitzung dasselbe machte, auch wenn es immer die andere Geschichte war. Zuerst sagte er in der einen Sitzung sagte: Ich möchte mit meiner Schwester befreundet sein, aber andererseits möchte ich auch nicht mit ihr befreundet sein. In der nächsten Sitzung ist das Thema, ich möchte aus der Stadt wegziehen, aber ich möchte auch nicht aus der Stadt wegziehen. Das muss man erstmal akzeptieren, dass es solche Phänomene gibt. Wenn man das nicht für relevant hält, gibt es auch kein Begehren. Aber wenn man das für, für relevant hält, dann stellt man, muss man sich die Frage stellen, wird man sich die Frage stellen, was steckt dahinter, was treibt das an? Wie kommt es, dass solche Forderungsverwicklungen eine so große Rolle spielt. Oder die Erfahrung in Selbsthilfegruppen. Ich bin jetzt in den 70er Jahren. Selbsthilfegruppen und Leute klagen ihr Leid sich gegenseitig. Und dann ist die Erfahrung von anderen, sobald man Ratschläge macht, ist man draußen. Es geht darum, das Leid zu klagen, aber nicht das Leid abzuschaffen. Also als eine typische Erfahrung in solchen Selbsthilfegruppen. Ratschläge werden in vielen Zusammenhängen nicht gewünscht, das weiß man auch aus, außerhalb der Psychoanalyse. Ich weiß das von einem Coach, äh, der mir sagt, äh, im, 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 im weihevollem Ton, Ratschläge sind auch Schläge. Das ist eine andere Art und Weise, etwas zu, auszudrücken, was für die Psychoanalytiker klar ist. Wenn jemand Ansprüche formuliert, geht es, oder wenn jemand eine Forderung formuliert, nämlich, äh, hilf mir, ist es nicht unbedingt das Beste genau das zu tun, was jemand wünscht, dass ich tue. In manchen Zusammenhängen natürlich doch. Das ist ja ein sehr partieller Zugang zu anderen. Und in vielen Zusammenhängen ist es sehr wichtig, genau das zu tun, was jemand von mir möchte.
0: Also der psychoanalytische Re Ansatz wäre dann zu fragen, warum willst du, dass ich das tue? Oder willst du das wirklich? Oder wären bewusst diese Forderungen zu enttäuschen?
1: Nicht so genau, das wäre wahrscheinlich technisch ungeschickt etwas anders. Der würde vielleicht einfach nur Aha sagen oder ein Wort wiederholen. Ich weiß nicht, wie die Psychoanalytikerin darauf reagiert, von der ich erzählt habe, der dieser Mensch immer mit entgegeneinander ausschließenden Forderungen kam. Ich weiß, dass es ihr schwer fiel. Also sie wusste auch nicht so genau, wie man damit umgeht. Das ist offenbar sehr anstrengend. Also wie es auch ja für uns anstrengend ist, als Nicht-Profi. Ja, also das ist eine andere Frage, wie man genau damit umgeht. Mhm. Wie man jemanden dazu bringt, dem auf die Spur zu kommen. Und die, die Grundidee ist natürlich klar, er soll dazu assoziieren. Was fällt Ihnen dazu ein? auch so, eine typische Frage war, gab es das schon mal? Er will in, aus der Stadt wegziehen, er möchte in der Stadt wohnen bleiben und nach dem, was ich weiß, würde ein typischer Psychoanalytiker sagen. Gab es das schon mal in ihrem Leben? Aber ich gehe hier zu weit in eine Richtung, für die ich nicht qualifizieren
0: ja, bin. Nee, es, ich dachte mir schon, dass es da keinen klaren, klaren Weg gibt, aber vielleicht nur als Ansatz, vielleicht als Denkansatz, dass man, also ich, ich finde es ein sehr spannendes Konzept, dass obwohl man nach etwas fragt, es eigentlich auf einer gewissen Ebene nicht möchte oder nicht haben will, sondern einfach nur weiter Forderungen stellt und Weiterungen immer mehr Ansprüche stellt und eigentlich davor Angst hat auf eine Art, dass sie tatsächlich erfüllt werden, weil es dann eigentlich einem das wegnehmen würde, was einem zu einem überhaupt begehrenden Menschen machen würde.
1: Mhm. Auch das ist, gehört zum Alltagswissen. Sie kennen die Formel, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen eine berühmte Erfahrung, wenn äh, komplizierte Arbeiten abgeschlossen sind, wenn eine Examensarbeit geschrieben worden ist oder wenn das Haus fertiggestellt ist oder was immer. Die großen Projekte sind die, Leute sich vorgenommen haben. Dann setzt bei manchen eine Depression ein, weil es ihnen dann fehlt, dass ihnen was fehlt. Dann fehlt ihnen das Fehlen.
0: Wir haben gehört, das Begehren ist unendlich und reproduziert sich selbst immer wieder. Es basiert auf Dingen, die von anderen kommen. Also das Begehren des Menschen ist das Begehren des Anderen. Also es beruht im Kern darauf, was man sprachlich von anderen Leuten gehört hat. Vorrangig natürlich die Eltern. Und es äußert sich durch Ansprüchen, die vermeintlich das Begehren stillen könnten, aber es dann letztlich nicht tun, weil das Begehren eigentlich nicht befriedigt werden möchte, sondern immer nur weitere Ansprüche erzeugen möchte. Mhm. Mhm. Ja gut, dann äh, vielen Dank, dass Sie da waren zum zweiten Mal im LaCast und äh, an euch natürlich immer wieder die Anforderung oder die Forderung, dass äh, wenn ihr Fragen habt oder gewisse Dinge nicht verstanden habt oder eigene Erfahrungen teilen möchtet oder auf bestimmte Themen hinweisen möchtet, könnt ihr das tun unter mail.laCast.de könnt ihr uns eine Mail schicken und ansonsten freue ich mich natürlich, dass Sie wieder mit dabei waren. Herr Nemitz. vielen Dank.
1: Danke auch für die Einladung.
0: Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.